0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 21 de março de 2023, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no seu coração, Lucas, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, espetacular, né? Poder trazer, fazer essa, fechar essa parceria né, com o Tom Jobim, sem ele saber... Nesse momento, talvez ele saiba, né? Porque é um ser etéreo agora, né? Então talvez ele saiba de tudo. E o cara era bravo, né? Provavelmente ele sabia de tudo já antes mesmo de, de qualquer coisa. Mas poder fechar essa parceria, né? Nomear o episódio Água de Março e torcer para não ser multado aí, de repente, pelo ECAD, é uma honra muito grande aí para o Café Belgrado. É... E assim, vamos fazer com que tenha contexto, né? Não é só porque é mês de março. Mas é que hoje, queremos... Verão, né? É, acabou o verão. Você até trouxe né, essa informação, 20 de março. E as águas de março falam sobre isso, né? É o fechamento do verão, começo do outono, muda né, o tipo de, de água que, que a gente começa a consumir. né fica uma água, Não sei se você reparou, Guilherme, ficou mais porosa né, a partir do dia 21 de março. É, promessa de vida mudando o, o, o nosso. Eu
1: nunca eu reparei não, na porosidade da
0: é, também posso ter inventado essa informação e os ouvintes jamais saberão, né? É, mas, Guilherme, estou muito animado, por quê? Porque a rodada foi espetacular, né? A gente nem tava pensando especificamente em falar da rodada de ontem, mas é, ela deu uma mexida, deu uma sacudida, né? Sacudiu o coreto, bagunçou ainda mais a Conferência Oeste. E a Conferência Leste também, né? Olha o nosso bus aí, como é que tá agora, velho? Você tá pronto pra começar a confiar no Bus de novo, Guilherme? Não, vai... não,
1: não, não. Não vou eu que não, sou, não serei eu quem vai atrapalhar, lo
0: Ok. Aquela desconfiança que preenche, né? Isso. Então, muito animado pra falar, porque a NBA tá pegando fogo e as águas de março estão fechando o verão. E eu queria, Guilherme, já trazer logo de cara aqui? As pessoas hum. às vezes falam que a gente demora pra ir ao ponto, hein? Então, hoje vamos dar. Direto ao ponto? Vamos direto ao ponto, vamos ah. fazer com que essas pessoas fiquem com cara de tacho, é embora isso. tenha batido a vontade de te perguntar, Guilherme, o que seria uma cara de tacho? Né?
1: Cara, a cara de tacho eu não sei qual é, mas é certamente daquela pessoa que é muito fã de Tom tão e escreveu no Spotify, né, Águas de Março. <risos> <risos> e aí, pensa assim, não, eu já conheço bastante essa versão aqui, clássica, essa versão com a Elis. Já, já ouvi bastante. Vamos ouvir novos compositores aí, né? Intérpretes. E de e repente aí... pode pensar assim: é. ah,
0: deve ser um, um episódio falando, né? Com... A
1: história da música.
0: História da música, né? Já tá de com repente, cara de repente Com entrevistas
1: de época, né? Porra.
0: Você acha que tem a ver? Tacho seria aquela, tipo, um prego, só que mais, mais largo, é isso? Tem aquela cabeçona bem larga que você bota, às vezes, na cadeira de um professor assim, ou de um colega de sala. É
1: esse? É o não. tacho? Cara, é, não sei. É, pode ser, porque tacho tem outras, é, outras possibilidades também, né? Hum. Já comeu um porco no tacho, por exemplo?
0: Não comei porco no tacho, Guilherme. Nem sabia Nunca. que tinha outros significados para tacho. É,
1: aí que pega, né? Complicado são aí,
0: próprias viu? de quem está desapontado. Pô, isso eu já sabia, viu, Michaelis? <risos> Porra. Michaelis agora não ajudou em nada. Isso, mas eu é nunca vi um
1: tacho como um lugar onde você faz prepara alimentos. Você nunca tinha? Te... Não,
0: não sabia. É um não. tipo de panela, é panela aqui,
1: aqui no Paraná. Você... Não, sim, mas a do tacho é um tipo de panela. Ok. Pode ser essa cara dessa panela. É, cara de
0: panela. Eu... Nunca, também nunca chamei ninguém de cara de panela, viu Guilherme?
1: Nem quando era criança? Nem
0: quando era criança. Cara de panela. Que Parece coisa? algo que o Caio Ribeiro falaria, né? O seu cara de panela. <risos> Guilherme, vamos começar para as pessoas não, não terem... Essas pessoas poderem ficar com cara de tacho né? Porque senão eles vão ficar, olha aí, eu já sabia, né? Estão demorando.
1: Cara, curiosamente é. aqui, eu procurei no Oxford Languages e diz o seguinte, né? O tacho é um recipiente de ferro ou cobre com asas ou cabo para fins culinários. E no Nordeste é uma vasilha grande de cobre ou ferro nos engenhos para cozimento e transformação de caldo de cana em açúcar. Ok. Então não existe outro sentido de taxa só. Acho que o que você está pensando era tarracho.
0: <risos> então não, tarracho é para pescar, velho. Pode ser taxinha, né? A taxa, talvez seja isso.
1: Okay. É,
0: Guilherme, olha lá, hein? Águas de março fechando o verão. E eu queria, antes da gente entrar propriamente para falar das equipas, para falar do, 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 do dia a dia, né? Para falar da, de pegar, separar até algumas frases do Jobim e trazer de maneira aleatória para o nosso Já foi
1: para hoje? Está usando o sobrenome? <risos> trazer
0: de forma aleatória para a gente moldar da maneira que a gente quiser o nosso podcast. Eu queria falar com você sobre. É a temporada regular da NBA, né? Temporada regular da NBA, por algum tempo, é, na, na última década, ou até um pouco mais do que isso, foi vista meio como uma vilã, né? Algo assim, ah, não tem tanta importância, a parada é chegar logo ao playoff, né, os jogadores não se interessam tanto, é, a gente já sabe quais são as equipes que vão chegar, acho que isso tinha muito a ver também com sempre LeBron na final, sempre Golden State na final, mas era visto assim, ah, é muito jogo, né? É muita per perda de tempo. E as equipes, a gente já sabe quais são as equipes que vão chegar lá. E eu queria trazer essa a luz para esse debate, Guilherme, para falar o seguinte, cara, essa temporada foi... Tá, está sendo ainda, né? Falta três semanas, um pouco menos do que isso para acabar. E eu não lembro, assim, de outras temporadas com esse nível de de necessidade de saber o que vai acontecer nas últimas três semanas da temporada, para que as coisas se decidam, né, a gente não tem líder da NBA ainda, a gente não tem os, os campeões de divisões todas, a gente não tem, é... a gente tem, lógico, né, aqueles que vão que venceram a Tassuma e Banhama, né que são aqueles que, que já conquistaram aí a, a, o direito de ter as piores campanhas, mas isso aí também ninguém liga muito, né, de, de maneira normal a gente não liga tanto para isso, o que a gente quer saber é quais são os confrontos de playoff, a gente quer saber é, quem vai ser MVP, quem vai ser ao nba a gente quer saber quem é o técnico do ano, o defensor do ano, né? e a gente tem pouca certeza sobre essas coisas, né e acho que essa é uma grande diferença dessa temporada regular para as demais, e assim, algo que ficou bem claro nessa temporada é que pelo nível de competitividade dentro da NBA, não basta você ter o Curry, o Clay Thompson e, e o Draymond Green e achar, ah, vou, vou ter uma das três melhores campanhas do Oeste e lá nos playoffs a gente vê o que acontece, né? Nesse ano a gente viu que essas equipes que têm muito talento, talvez até um talento bem acima da média da NBA, que já é super talentosa em 2023, ainda assim precisa que esses caras joguem, né? Então por isso que a gente vê um Sacramento Kings, que suas estrelas basicamente não perderam o jogo um Denver, que o Jokic joga sempre, um Philadelphia, que está basicamente o tempo todo com um Embiid em quadro um Celtics, que tem um Dayton, e de lembrar, com muita disponibilidade, o Bucks, né, que tem Drew Holiday, Yannis, em grande elenco, jogando a grande maioria dos jogos. A gente vê essas equipes conseguirem sobreviver, estar acima da, da, da carne seca, digamos assim, mas de maneira geral, quem não tá jogando, Guilherme, quem tá usando o load management, tá se colocando em situação de dificuldade, né? Se não agora, mas para as primeiras rodadas de playoff. Queria que você me falasse um pouquinho como é que tá teu sentimento em relação a essa temporada. A gente acompanha a NBA a fundo já há 20 anos e a gente viu a NBA tentando se remetar ah, vamos fazer uma Copa, vamos diminuir o número de jogos da temporada regular, vamos fazer tal coisa, vamos fazer o play-in, etc vamos mudar as odds para draft, me parece que a Dan pode chegar ao final dessa temporada e dizer, cara vamos fazer nada nesse momento
1: deu certo, né, acho que tem um pouco a ver com, com decisões da NBA mesmo, né, acho que é, o play-in é uma grande vitória é, acho que o a remodelagem do, do sorteio do draft também é uma, uma grande, um grande fator para que isso acontecesse. O desenho do play-in, claro, ele propicia várias corridas diferentes, né? A NB não pode dar uma copinha sul-americana, né, Lucas? Para os classificados em 13 então tá, É verdade. Então tiveram que, que inventar o play-in por conta disso. É uma pena até, né? Não Será que não dá para
0: fazer no sul americana velho? Pega assim o... Galera que foi pro play-in e não entrou e mete num, num quadrangular com o pessoal da Euroliga.
1: Acho que daí os caras não querem na né, NBA, né? Eles estão, estão um pouco de preguiça, assim, de, de intercâmbios, okay. assim, de, dessa, dessa monta. Agora, Lucas, é, acho que também tem outra história que é o... Casou de ser uma grande temporada para várias equipes de timeline apertada, sabe, assim, casou que a timeline de várias equipes tivessem momentos em que ele precisava fazer alguma coisa, que precisava ser competitivo e que não dava para tirar o pé, então assim, se você pensar que... com água anos... batendo na bunda? Pode ser até água batendo na bunda, mas, por exemplo, né, é... oportunidade, né, o caso, por exemplo... do Aliás, qualquer está... dia eu
0: queria discutir essa... essa expressão, Guilherme.
1: Essa é fácil, Lucas, essa é fácil.
0: Será? É,
1: é fácil, fica tranquilo. Por que você que tem... é fácil? Não tem segredo? A água batendo na bunda é porque tá subindo a água batendo na sua bunda, quer dizer que tá chegando a hora de que você não vai dar mais pé, entendeu? É porque você, você fez lá... muito cocô, é isso? Não, velho, é que você tava se afogando, velho. A água já tava tá ah, batendo essa? na bunda. É, pô. Porra, mas claro, demora já tá muito para
0: se afogar com água batendo na, na bunda ainda. Você não respira pela bunda, né? Ainda dá para você nadar para bem longe, Guilherme. Eu tinha a impressão que era algo relacionado ao aparelho sanitário. Não,
1: não, 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 é. não explica, Por isso que a gente precisa não, discutir, não, velho, esse não, tipo de, não, de expressão. Não, faz isso, não faz isso, não faz isso, é, Vamos seguir sem escatologia planos menos hoje, águas de março. <risos> É, não deixa de ser uma água batendo em algum lugar, né, então, de alguma maneira... Tá no tema, velho. É verdade. Aliás, ontem deu água santa, né, então mais uma água aí pra, pra justificar o tema do episódio de hoje. Então, por exemplo, o Oklahoma City Thunder não tava com água batendo na bunda, mas estava num momento propício para parar de perder, né. Então acabou sendo uma outra boa história da temporada. O King, sim, o King estava com água batendo na bunda precisava que a temporada fosse forte. O Lakers nem se fala, o Pelicans, poxa. Depois da última temporada, eu, não... eu, não... eu não esperava isso, né? O Golden State, claro, Clippers, claro, Suns, claro, Grizzlies, claro, Denver, claro. Então, no começo da temporada, a gente já olhava para essa conferência em Oeste falando assim: "Cara, quem que vai ficar fora aqui?" Porque assim, é o ano de todo mundo, né? De certa maneira você via o os, mov os movimentos que o Lakers fazia, a idade avançada do LeBron, falam assim, cara, o Lakers precisa fazer alguma coisa. É... Você não pode desperdiçar o LeBron. Você viu o Pelicans, né? A volta do Zion, o time tinha feito um playoff legal. Pô, é o momento do Pelicans, O Minnesota
0: tá indo atrás do Gobert depois de ir pra playoff.
1: O Minnesota tá apostando. O, o, o Dallas tem o Luka, o Golden é atual campeão. O Suns atual melhor campanha. Então, assim, não é só que o... o o formato está mais propício para que as corridas existam, né? Para que as lutas existam. Mas o próprio desenho da do timeline dos times não, não deixam que, por exemplo, ah, o Dallas tá meio na bad, né? Muita lesão, não conseguiu, não deu certo a troca. Vamos, vamos dar um vamos dar um, um tempo essa temporada. Pô, não dá, não dá para dar um tempo. É talento demais
0: na NBA de maneira geral, Guilherme. Contua é é Profusão de talento, chega muita gente talentosa
1: ao ponto de que até times que não estavam com a água batendo na bunda o caso claro que o do Jazz, era um time que poderia respirar né um time que poderia nadar para longe para usar a expressão que o Lucas ficou tentado a, a desenvolver ele começou a se achar propício né assim achou que o sistema estava funcionando as vitórias estavam vindo e assim, não é um caso de timeline, mas também não é o um caso de nossa, é, eles estão sendo empurrados pela nova dinâmica da NBA. Na verdade não, cara. Eles, é, um, é um time interessante, assim. É né? um time que tem muito bom jogador. Na Conferência Oeste, eu acho que é um pouco Leste é um pouquinho diferente, né? Eu acho que tem timelines de times que estão com um pouco mais de paciência, né? Acho que o caso de Pacers, Magic, além dos, dos, dos que tancaram claramente, né? Dos vitoriosos da Copa em Benyama, Engrossam essa lista, né? De, de times menos desesperados, é até engraçado, porque em tese, o Magic tá bem menos desesperado do que o Blazers. Só que nesse momento da temporada é mais legal ver o Magic do que ver o Blazers, né? O Blazers que precisava estar tá vencendo o jogo, né? Precisava estar tá lutando por alguma coisa e não tá. É, Mas não, a...
0: o Blazers não precisa, não, velho. Você não ouviu a entrevista do Lila? Tá super de boa. <risos> porque a gente não pode ficar só aqui sendo décimo todo ano e tá tudo bem, né? De bem tá chato.
1: É isso. Então, aí você pega algum, algumas outras equipes, né? Você, é, o o Hawks está com paciência, o Raptors chegou um momento da temporada que não sabia muito bem para onde ia, né? Então, eu acredito, Lucas, que tem esse, esses elementos, né, que a gente comentou, mas acho que tem essa, 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 essa coincidência de timelines assim, né? momentos em que para todo mundo é importante ser competitivo, ou para um grande número de times. É muito importante ser competitivo, né? Acho que isso casou. O Kevin tem que estar tá onde está mesmo. O Sixers tem que estar tá onde está mesmo. O Bucks tem que estar tá onde está mesmo. Celtics tem que estar tá lá. O Nets devia estar tá ali, mas fez movimentos, então acaba não sendo tão tão, tão apressado mais para chegar onde está. O Miami Heat devia estar tá aí, sim, né? Então acho que tem essa, essa pressão que advém das, dos, das próprias estruturas dos times, né, é, a gente teve algumas temporadas atrás, agora não vou lembrar de cabeça, mas não era incomum a gente, noite, ter que escolher assim, cara, quantos times aqui estão competindo por algo mesmo? E aí você ia ver o jogo, você já eliminava uns cinco, seja, uns cinco um jogos, você fala, pô, isso aqui não tem, isso aqui não tem nada, isso aqui não quer nada, aqui não quer nada, cara, hoje é bem diferente, aí acho que é uma grande vitória da temporada regular da NBA, sim, é um, é um é excelente pra gente, né, que basicamente não tem jogo que não vale nada, né, você falou da rodada de ontem, velho, rodada incrível, né, rodada muito, muito bacana, assim, o Bulls fazendo jogo importante, o Golden State fazendo jogo importante. Mas eu conto
0: hoje três pessoas que falam bacana na minha vida, você e duas irmãs minhas mais velhas.
1: As pessoas não falam mais bacana?
0: Não falam mais bacana não, velho. É, até um toque que eu tô te dando, assim. Eu não...
1: Ninguém me avisou, né, agora que eu... <risos> Agora que eu fui formalmente avisado, as pessoas <risos> podem começar a me julgar. mas okay. Até onde eu estava, na minha, na minha referência, né a, a expressão era aceita. Peço perdão aí pelo uso pelo inadequado.
0: Acho que a última, eu, última música que apareceu bacana foi Chiquita Bacana.
1: É, não é uma palavra muito musical, né? Mas é peço, eu, vou, vou cuidar dessa... Agradeço o toque aí de...
0: Boa.
1: Linguístico, né? Mas é isso, Lucas. Acredito que o, o momento é é muito feliz para o fã de NBA, porque toda noite tem jogos que te levarão alegria e entretenimento, para não usar a expressão bacana de novo.
0: É, o, algo assim, assim, ah, não precisa mudar nada. Acho que é exagero, né? Porque durante a temporada, a gente viu muito mau humor numa questão do preço do ingresso, mas aí não é um problema, básico, assim, nosso. Né? Né? A gente
1: pode reclamar gente... do preço do League Pass, tá caro mesmo.
0: Então, mas o, o preço do ingresso e, em relação à ausência de jogadores é o que causa ah, um ok. pouco de mau humor por lá. Né? Tipo, ah, o ingresso é, sei lá, 400 dólares e de repente o, o... Não é nem por contusão, mas por poupar, fulano não vai jogar hoje, né? Vai descansar não, hoje. Isso
1: é bad, hein, velho?
0: É, e aí tem time, tem, por exemplo, quem tá na Conferência Oeste recebe a visita uma vez por ano do Yannis, né, uma vez por temporada do Yannis. e nesse jogo o Yannis tá descansando, e a pessoa pagou, sei lá, uma quantidade de dólares para ver justamente o Yannis em ação naquele dia, né, então a NBA tá tentando é, linkar premiações individuais a número de jogos, acho que isso pode ser interessante, mas, de maneira geral, assim, o sucesso da temporada regular, o, fa o fato da temporada ter 80 jogos, o fato da temporada decidir chaveamento, etc., e ter peso, né? chegar em fim de março, começo de abril, os jogos terem peso para a classificação, acho que essa parte é que é o diferencial em relação a alguns outros anos que a gente já acompanhou. Então, assim, acho que a NBA está num momento bem bom em relação a, a tomar... É, medidas corretivas que não sejam drásticas, né? Acho que se pensar hoje numa Copa do Brasil da NBA, é só porque a gente já maturou e já está doido por essa ideia, né? Mas não seria algo assim, nossa, a temporada regular precisa de uma salvação urgente, vamos fazer a Copa do Brasil da NBA, né?
1: Uhum. É,
0: então, então acho que o Adam Silver vai ter aí um... um, um uma boa chance agora para fazer sintonia fina, né? para mexer ali. Porra, a nova geração sabe, não sabe mais nem o que é sintonia fina, né, Porque eles botam assim, Se eles procurar não um canal bacana? digital. Imagina
1: como eles vão <risos> entender ideias. Procurar de sinal, sinal
0: digital. digital. E aí o, o sinal já vem perfeito, né? Ou pega Full HD ou não pega nada, né? Então, é não, não existe mais sintonia fina, né? Então... Ô, Lucas,
1: você lembra do drama que era assistir um joguinho de futebol ou basquete? É mais futebol, né? em TV Preto e Branco, velho? Porque eu me lembro do drama Caraca, que era, quantos uniformes eu eram... Eu pensei
0: que você tava falando de o drama que era para é, ajeitar a antena, que a antena ficava acima da TV, dois e aí às vezes você tinha que botar um bombrilzinho na ponta da antena, às vezes você tinha que fazer uma ah, abertura. Mate, é. Dependendo de cada canal, tinha um, um ângulo diferente que a antena certamente, precisava ficar, né? Certamente. Eu pensei que era desse tempo aí, não cheguei a, a ter drama não de assistir. TV? TV, não. De
1: Pô, TV preto a e Branco? a primeira
0: TV... Eu, eu acho que lá em casa teve uma, mas é, a partir do momento que eu lembro de TV, já tinha duas. Tinha uma colorida e uma preta e branca.
1: Isso. Em casa também. É. Eu tinha uma colorida na sala, e minha primeira TV, minha TV no quarto foi preta e branca. E Pô, cara, você não
0: já... na sala o jogo, velho. Seu pai com certeza Porra, vendo o jogo.
1: Provavelmente não, né? Senão eu assistiria lá, né, Provavelmente. Pô, seu pai é a pessoa que mais ama jogo, velho. É Um museu filho. de jogo. Contestável, viu? Às vezes ele cutindo. É. Mesmo? Tá curtindo... é. Ele é menos uh, underground, assim, né? Ele curtiu o Clayton final, ontem, não. ou ele não Não, não esse repercutiu. tipo de jogo ele vê. Não, esse tipo de jogo. Eu não repercutiu, não falei com ele ainda hoje. Mas esse tipo de jogo, né? Semifinalzinha do Paulista, ele é meio mainstream, assim, sabe?
0: Uhum. Então,
1: assim, pô, passando esse Sport TV, beleza, né? Mas ele não vai, assim, com as E provavelmente eu tava vendo um carioca na Band, né? Porque reclamava da cor dos uniformes preto e branco, provavelmente era o Flu, né? Cara, o Flu era o terror do preto e branco, velho. era é muito difícil ver o jogo do Flu, porque... Por isso que Pô, você não é Fluminense, eu... Guilherme? Não, não é por
0: isso que eu... você é Botafogo no Rio?
1: Cara, eu não sei se eu sou Botafogo também, né? Ok. Eu sou meio confuso. Você tava...
0: Assim. <risos> você tava mais animado antes, né? No passado você tava dizendo que agora eu sou fogão. O que aconteceu? É.
1: Não, não é fácil ser Botafogo, não, velho. Tô precisando de uma facilidade
0: Ainda mais ainda mais por opção, né? Ah, eu posso... quero ser Botafogo.
1: Não, deixa aqui. Palavra aí que poucas pessoas têm proferido. Mas eu ia Ilhan... até trazer outra, outro ponto, assim, que eu acho que é legal a gente conversar a respeito. E... Porque a nossa cultura é assim, cara, o... o meu time vai jogar aí em Fortaleza, inclusive tem perdido muito aí, né? E... Poupou o Renato Augusto e o Yuri Alberto, vamos dizer assim. Não vai jogar esses dois, porque tem um jogo quarta-feira na Copa do Brasil. E aí, como tá, os caras se machucam muito, então não vão jogar. O torcedor do, do Fortaleza pode até ficar chateado, assim, pô, queria ver o cara. Mas, no geral, o cara tá querendo a vitória, né? São menos é jogos. Assim, até então, achei pô, melhor, né? Pô, que bom, né? A NBA construiu o seu produto de uma maneira muito diferente, né? Assim, a ideia de que a Liga seja... Até essa ideia que a gente fala muito franquias, franquias, né? cara, acho que é, a gente não, não entra muito nesse debate aqui, mas a própria maneira de entregar o entretenimento até essa questão de ser em série, né? de ser diariamente, de todos os dias, quase todos os dias, no beisebol tem todos os dias, né é, às vezes tem dois jogos no dia, é um, um, um traço desse, dessa maneira que os, os Estados Unidos construíram para cultura esportiva, que a NBA acaba trazendo, claro que adaptando para o basquete, mas a ideia de que o jogador vá, né, o Yannis Tetocumpo vai jogar na, em Denver, sei lá, ela, ela perpassa todo o modelo de negócio da NBA, que são assim os, um, um mundo itinerante, né, um mundo que vai, um mundo que recebe, mas essa ideia de que é uma grande é uma grande comunidade de, de lendas que vão e vêm. E quando ele vem na sua cidade, você tem que parar para ver. né Acho que isso tem muito a ver com, com esse modelo. Claro que em outros esportes é possível reproduzir isso. É, quando o Messi vai jogar no, no interior da Espanha, sei lá que cidade, tem esse elemento e tal. Mas eu acho que nesse fator do que a gente está discutindo aqui, é, para a NBA como produto, a gente está falando em, em larga escala, não é um caso isolado. A gente está falando de um modelo em que em dado momento começou a ser comum você quando vai receber o seu adversário, você não saber se naquela noite os Celtics vai trazer o Tatum, o Dallas vai trazer o Luca, o... sei lá, e assim vai, né? assim sucessivamente. E eu acho que isso fere mesmo o modelo da NBA como negócio, mas mais do que isso, como um universo, sabe? É, o NBA tem essa, essa faceta do universo das superestrelas, e muitas vezes, assim, pessoas viajam grandes distâncias dentro dos Estados Unidos mesmo para ver um jogador e o fato de não ter ele disponível, não ter lo disponível por motivos que não são de... Pô, o cara machucou na véspera, vai fazer o quê, né? Mas, porque não, acho que tem dois jogos, ele achou o primeiro mais fácil perder. É, então, beleza. Acho que, de fato, você não tem como... Não tem como você dizer, pô, você tá sendo você não está fazendo uma coisa bacana, porque esportivamente, é o time pensando melhor para sua equipe ainda. né Você não vai criar uma liga que é exibição. Uma liga de exibição não precisa estar todo mundo bem, você precisa que o cara esteja ali, não é esse o perfil. Então, a única maneira de fazer com que as equipes queiram que esses caras sempre entreguem, é assim, é o, é, são vantagens esportivas. né Então, de fato, não é um dilema fácil. A NBA tá está cada vez mais atlética, cada vez mais brigada temos falado sobre isso, né? Os jogos estão muito intensos e é normal que as, as lesões cheguem. Então, para ter todo mundo em quadra toda noite, e aí a gente, como o cara do League Pass, né, que assiste no League Pass, pô, de fato, né, se você vai ver um, um Milwaukee sem o Giannis, já perde um pouco o carisma, né? Você vai, perder, vai ver o Luca, pô, eu parei de ver o Dallas. Né? Eu sabia que eu via todo o Dallas. Faz um mês que eu não vejo um jogo inteiro do Dallas. Então, o Dallas me, me incomoda. Menos agora do que me incomodava quando o Lucas tava em quadro. Agora, é modelo, né? É um modelo, é um jeito de pensar ali que o Lucas vai falar palavras belíssimas agora que ele tava falando, mas ele não viu que ele tava mutado.
0: Cara, eu tô impressionado, porque você me deixou <risos> falar assim, interferir umas 80 vezes, né? No que você tava falando. E normalmente dava certo, né? Você tipo, concordava com o que eu tava dizendo, né? Então significa aí que é, a gente pensa, ou a gente pensa bem parecido, ou a gente tá meio previsível, né? Caiu na mesmice, Guilherme, que a gente já sabe. Ih, o que será que a gente um tem que encontrar falar. outros caras? Pode ser que seja isso, viu? É, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa, hein? Águas de março não é apenas um, um fechamento aí, né? Do dessa parte ah, foi um sucesso ou não da, da, do verão, né? Que no nosso caso aqui é a temporada da regular. É, a gente agora vai começar a reproduzir, né, não reproduzir, mas a espalhar a palavra de tom, né, então a gente Isso. vai trazer aqui frases da canção Águas de Março e vamos tentar aí debater, né, recentes acontecimentos do mundo da NBA... Vamos tentar repercutir aí vitórias e derrotas recentes. Vamos tentar também apelar para que as pessoas apoiem o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br se torne o um apoiador do Belgradão. Ajude esse projeto a se manter. Guilherme, queria começar... É, queria começar assim, de boa, tá? Começar facinho para você. Acho que, acho que é um bom a gente pegar as frases e fazer desafio, né? É tipo, Guilherme, uhum. encaixa aqui... É, uma equipe da NBA ou alguma situação da NBA com essa frase aqui da canção. E aí eu vou te perguntar da primeira frase: qual é que é o carranguçado? Qual é a lama? É a lama da NBA nesse momento?
1: Caramba! É, achei que seria pela ordem, né? Então já chegamos a todas
0: isso. as frases também, que a frase a, a música é muito grande. Tá certo.
1: Cara, eu vou seguir aqui no... no já, já fui conectado aqui hoje, né? Acho que o Portland Trail Blazers é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Meu Deus, né? É, tanta gente competindo por algo aqui e o Blazers nesse momento, um time que lá atrás eu acreditei, né? Lá atrás eu olhava para aquele quinteto. Inclusive tinha o Josh Hart ainda no time, né? Tinha o Damian Lillard, tinha o Anthony Simons, tinha o Josh Hart, tinha... Jeremy Grant, tinha Yusuf Nurkitt, tinha bons, boas peças vindo do banco. Eu olhava para esse time e falava assim, pô, esse time é competitivo, ainda mais com o Lila jogando no nível. Ganhava uns joguinhos
0: né? assim com o Game Winner né, Do nada.
1: Bonito, jogando muito. E aí o time degringolou, né? O time. O time mesmo. É uma, uma franquia que.
0: Foi aquele Tem... dia que o Patrick Beverly disse que o relógio não estava mais funcionando? Foi a partir ali?
1: <risos> pode ser, pode ser que sim. Teve esse momento mesmo. É, acho que deu pro Bilops, né? Hum, dificilmente vai ter outra oportunidade tão já, porque é isso que acontece com os técnicos que têm a, sua oportunidade pela, a primeira oportunidade e já não são, assim, muito bem recebidos, né? O cara já não já não era unanimidade. Começa é, como técnico e entrega sequentes resultados horrorosos, né? Acho que vai demorar para ter outra oportunidade. Vai ter que... Vai tem que encontrar seu espaço aí não sei se na ncaa ou como assistente em algum time que queira usufruir o que ele sabe fazer de bom que certamente tem, tem valores aí foi um jogador importante da história da nba mas dois
0: anos seguidos que o blazers usa trade deadline para descapitalizar né ano passado foi esse mccollum esse ano josh hart é, claramente dois jogadores que ajudavam mais com vitórias do que Entendendo a nada peças né assim... que substituíram
1: é movimentos que... que vão tendendo a nada, assim não são movimentos que você descapitaliza, mas pô, agora tudo não um superpasso. Né? A gente precisa ver o que vai acontecer com os jovens desse time. A gente tem especial apreço por um deles, mas ainda também não Sheldon Sharp teve altos e baixos, mas ainda é um jogador que precisa de tempo, né? Tem só 19 anos, um dos jogadores mais jovens aí da NBA. Tem oito pontos por jogo em 20 minutos. É um ótimo, é um ótimo cartão de visitas. É, pode ser ele que desinguisse o carro, viu, Lucas? Vamos ficar atento.
0: Boa. Dibas, olha a troca do CJ McCollum, velho. O, a parada é a seguinte: o Blazers fez a troca antes da hora do CJ McCollum, né? Porque logo na sequência é, inflou o preço de estrela, né? E aí o Blazers trocou no passado o CJ McCollum por Josh Hart, Thomas Satoransky, Nick Alexander Walker, Didi e uma escolha de 2022, né? Um salve aí pro... E aí foi, foi esse dia McCollum e Larry Nance, né? Do, do... Ainda teve o Larry Nance, que ajuda bem também, né? Então foi uma troca aí que o Blazers é, deve falar, poxa, por que, que eu não esperei um pouquinho mais, né? Aquele momento ali que o Rudy Gobert é trocado, que o Dijunet Moré é trocado, dá um inflacionada aí no preço, pelo menos em relação às picks é, Guilherme, traz uma frase aí de Águas de Março, já que o Blaze está enguiçado, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
1: Lucas, quero saber para você é... o que é a madeira do vento, o tombo da ribanceira, o mistério profundo, o queira, não queira.
0: Rapaz. Tudo é a mesma coisa, tudo junto, ou são...
1: É a sequência, né? É madeira de vento, tombo da ribanceira, mistério profundo, é o queira ou não queira. Pô,
0: eu vou focar no mistério profundo aqui, né? Porque okay. se é a mesma coisa tudo. No mistério profundo, para mim, Guilherme, é, será que Kevin Duran vai estar tá apto para jogar, né? Será que esse Phoenix Suns vai estar tá inteiro nos playoffs? Porque esse é um time que pode olhar nesse momento para tabela é dizer assim poxa a temporada regular não foi boa mas ainda assim estou numa posição que não é, é danosa né eu não estou aqui brigando a minha vida para jogar play-in ou não né conseguir sobreviver às intempéries da da temporada né? jogador que não quis jogar contusão logo cedo, né, de Cam Johnson, contusão logo cedo de Devin Booker, de Chris Paul, todo mundo perdendo o jogo, mesmo assim esse Phoenix Suns conseguiu se manter ali, né, por volta de quarto, quinto lugar no Oeste, e conseguiu fazer a grande troca da temporada, né, por um lado ou o outro, vai ser sim a troca, é, vai ser a troca que vai definir essa trade deadline, né, é, ou o Suns fez algo maravilhoso, ou o Suns continuou sendo o Suns por muito tempo, né. Então, é, será que para essa temporada a gente vai ver um Phoenix Suns em pós-temporada com o Kevin Durant inteiro? Caso isso aconteça, Guilherme, para mim o Suns é o grande mistério profundo dessa Conferência Oeste, porque na, na teoria, e com um pouquinho de prática também, né é o grande favorito, porque você já tem ali uma base forte, você adiciona um jogador que é um dos melhores da posição na história, e que joga dos dois lados da quadra, e que é imparável, e que arremessa de qualquer lugar da quadra, é, com poucos jogos né, do mid-range máfia, a gente já estava ficando aqui, a gente, quando eu falo torcida do Suns, já estava ficando embasbacado, né, já estava ficando seduzido. É, então, assim, tendo o Kevin Durant inteiro, desse Suns, é... Aliás, ele está inteiro ou não nos playoffs, né, é um mistério profundo. Né, é o um que pode definir, é não, não de maneira indireta, né? definir diretamente o título da NBA. Né, e acho que isso é... Não tem mistério mais profundo do que esse, viu, Guilherme? O Suns ser é favorito e não ser ao mesmo tempo. né? É o grande Suns de Schroeder.
1: É o queira ou não queira. Espero que não seja o tombo da Ribanceira, viu, Lucas? Fiquei um pouco... Porra, velho. tá muito próximo.
0: Guilherme, você já me deixou chateado aí, trazendo o tombo da ribanceira, eu vou trazer uma frase aqui que, pra mim, é uma das mais emblemáticas da, da canção e uma das mais difíceis pra você trazer uma resposta pro amigo ouvinte, viu?
1: Hum.
0: É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um arra. Porra, eu
1: gosto muito <risos> dessa sequência, né?
0: É, é bom, porque assim, vou, vou, vou tentar te dar dica, viu, enquanto você pensa. O pulo do sapo, o pulo da RAM é um pulo alto, né? Mas ele meio que desce também, né? A RAM até às vezes até gruda numa parede, né? E, e, e pode pensar assim: ah, um, ele pode continuar pulando, né? Mas o sapo normalmente não, né? Já pula e, e volta e faz muito barulho, né? Também. E às vezes incomoda. Mas fica a seu critério a interpretação para qual equipe ou qual situação da NBA é nesse momento. O sapo é um passo é uma ponte.
1: O ponto positivo de fazer podcast de Esportes com artes, Lucas, é que ah. você pode falar qualquer coisa. Né? Tipo, não é tem menor Você tem que convencer assim. no argumento, né? Ou nem precisa também, né? É só você falar okay. assim. Ah, não, mas a interpretação é livre, né? Ah, não, não quero deixar a interpretação fechada, né? E se essa é oh. a sua interpretação, você fica à vontade, né? Não tô aqui para dizer que é. O que, que você deve pensar de Tom Jobim em NBA, né?
0: Uhum, uhum. É
1: um sapo. É uma ponte. Sabe do que, que é? Você que me que me remete a isso aqui, Lucas?
0: Eu acho que eu sei, Guilherme. Eu acho que eu sei exatamente o que é.
1: É isso mesmo que você está pensando, Lucas? Sacramento, É, vai,
0: Foi pego de surpresa,
1: são, hein? São parecidos, né? Os motivos assim. É, de um lado, né? O Cleveland Cavalier dando um passo, né? Um salto, uma travessia até, a direita. Sim. Uma temporada extremamente promissora do ano passado que acabou...
0: Foi a ponte, né?
1: Foi uma ponte, mas que no meio do caminho ela se quebrou, né? E aí, qual que é a conexão? Né? De onde você vem para fazer essa transição de sair desse time que era interessante mas vulnerável? Tinha boas peças, mas não era completo, né? Pô, vai falar com um time que tinha Mobley, Jared Allen e Laurie Markklin no seu Frontcourt é ruim, não é ruim, um bom time. O é.
0: Rubio com o auge da barba, né? Porra, a o barba Rubio, do Rubio no passado tava. Rubio, o
1: Rubio campeão do mundo, né? Rubio é o Rubio campeão do mundo de basquete, MVP da assim, finais né, do Mundial. E Garland e Sexland, ainda, né? O Garland e o Sexton juntos, enfim, tinha coisa tinha muito grande. Melhor e marca,
0: né? Também,
1: né? É, ele estava no trio inicial que eu falei, frontcourt. Então, assim, não é ruim, mas era um time frágil, né? E qual foi o, a ponte para que uma temporada tivesse esse salto, né? Pô, tem nome e sobrenome. Donovan Mitchell. Para mim esse cara é primeiro, sei né? Sei
0: se falar do Raulzinho, velho. Neto.
1: Pula pula mais do que um sapo, inclusive, né? A Donovan Mitchell é um dos principais Será, saltadores. Será, Pula pula mais que um sapo? Absoluto, Deus, no sapo.
0: absoluto ou no proporcional?
1: Pô, um dois. Não tem como, velho. Se ele jogar um, um sapo no proporcional, <risos> ele ganha as Olimpíadas de salto. <risos> pô, o sapo é foda. E mais do que isso, né? Ele, ele muda o time de qualidade, eu acho, né? Então, certamente, Cleveland Cavalias. Uh, o Tom Jobim, quando escreveu, eu estava pensando: pô, daqui. É, Quantos anos chega? já? Chegar chega, chega, o Dona Nova Vai ser, essa, vai ser esse passo, né? Agora eu tenho uma boa para você aqui. 72,
0: Gibas, é o lançamento da canção.
1: Água de né Não é, não, pô. Talvez a, é um a versão famosa. Esteja, né?
0: tá me enganando aqui.
1: Não, é, é bem anterior a essa. Não é a versão da Elisca, 72, não?
0: Pode ser.
1: É, não, mas a versão essa é bem mais antiga. Depois eu faço um deep dive aqui. Ah, pra, agora até pedi o um raciocínio. Lucas, essa aqui para mim. Eu preciso da sua reflexão a, a respeito, né?
0: Gibas, Wikipedia também traz 72, hein?
1: Pô, depois vou refletir a respeito. Lucas, se prepare.
0: Sabe que o Wikipedia é o melhor lugar porque qualquer pessoa pode escrever a informação.
1: <risos> Como disse uma vez Mike Scott, né? Exato. É, Lucas, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Quem é o passarinho na mão? Pedra de atiradeira. Cara, esse verso é complexo,
0: hein? Cara, esse verso é muito complexo, né? Então, eu vou utilizar é todo o conhecimento que eu adquiri a partir da sua última intervenção, né? Quer dizer que pode dizer qualquer coisa. É, passarinho na mão, pedra de atiradeira. A gente pode partir do pressuposto aqui, Guilherme, que ele tá usando o passarinho pra atirar como uma pedra?
1: Não, o que eu entendo é que a atiradeira é estilingue, né? Então... Ou... Então, assim.
0: ele pega o passarinho e transforma numa pedra utiliza o próprio passarinho como uma
1: pedra então, é interessante essa dinâmica né? porque o que se pensa é que você usa pedra para pegar o passarinho até é desse, terrível, né? um hábito que por é. sorte não foi passado dos, dos avós para os o, pros o pais. Tom
0: Jobim é muito esperto, né Guilherme eu vou, vou utilizar uma interpretação completamente livre tá? De, de Tom Job, desse verso de Tom Jobim, que é o seguinte ele tá pegando o passarinho Colocando na mão e transformando, colocando na atiradeira para que o passarinho vá voar longe, tá? Então ele está utilizando o Stiling aí como uma forma de impulsionar o passarinho. Oh, bom, que, bom. que, na minha opinião, se você vai utilizar um, alguma interação entre Stiling e passarinho, que é o melhor jeito, né? Com é 72
1: aí, mesmo, Lucas, você estava certo, hein? Falei é. na, na dúvida.
0: Boa. É, e eu vou dizer que é Utah Jazz, viu, Guilherme? Por quê? Hum, A temporada do Utah Jazz antes de, de começar, era visto assim, ah, é um time para 26 vitórias e meia lá na KTO, era essa ode justamente porque você listou aquelas equipes que a gente imaginava como competitivas, Guilherme, na Conferência Oeste, de fato, elas todas foram competitivas ou estão sendo competitivas, né? As equipes que a gente não imaginou que fossem competitivas na Conferência Oeste eram Spurs, que tinha um, um over-under de 22 vitórias e meia, que, aliás, tem me preocupado muito, né? Porque estava garantido há um tempinho atrás, e agora o Spurs andou a ganhar, assim como o Rockets, que tinha uma odd de 23 vitórias e meia. Se esperava que o OKC não tivesse essa pressa toda, né? E o OKC tinha ali um over-under também de 27, 28 vitórias e meia. Não era, assim, um time para estar tá na briga pra playoff direto, como é que tá hoje, né? Então, assim, além de todas essas equipes que já disputavam, ainda o OKC se meteu nessa briga. Então, o Jazz não tinha que necessariamente estar aqui, né? Mas só que as trocas que o Jazz fez são essas trocas de, ao mesmo tempo que tem um passarinho na mão, Guilherme, aí eu vou utilizar outra, outra expressão de ditado popular, tem também dois voando, né? O Jazz desvirtuou essa história. Ah, eu prefiro um na mão do que dois voando, né? Não, ele tá com um passarinho na mão. E botou vários voando, né? Porque nesse momento o Jazz trabalha com suas escolhas. Trabalha com as escolhas do Minnesota. Trabalha com as escolhas do Cleveland Cavaliers. E é, enquanto desenvolve talento jovem, né? Então é uma temporada espetacular pro Utah Jazz. Desenvolvendo, inclusive, o seu técnico, né? Primeira chance de Will Hardy. E já consegue entregar um trabalho desse nível. Aí você vê é, que o time conseguiu trocar alguns dos veteranos, né? Trocou o Mike Conner, trocou o Vanderbilt, e mesmo assim o time continuou vencendo, né? E dando mais protagonismo ainda para a juventude. A gente tá vendo o Walker Kressler meter block winner basicamente todo jogo. Ontem o, o, quem sofreu na mão dele, Guilherme, foi o Sabones, né? Um dos melhores pivôs da temporada. Um, um, um lock aí a NBA terceiro time esse ano, né? Porque. Os dois primeiros times são bravos demais, né? Embiid e o Kit. Mas certamente vai estar no All-NBA. E refletiu, né? Para Walker Castle ali nos, nos segundos finais do jogo. é Um toco que meio que sacramentou a vitória do Utah Jazz, né? Então, é uma temporada, Guilherme, que o Danny End faz trocas é, que a gente imagina, que nos deixa imaginar que o time vai tancar. Isso não acontece, mas ainda assim, tem uma chance, lógico, de não ir para a playoff ainda. E e aí sonhar com escolha alta de loteria, mas mais do que isso, né, tem agora um All-Star, uma, uma peça que pode ser um franchise player, no momento parece que sim, Laurie é um cara moderno que chuta de fora, que enterra lá dentro, que é, não, não compromete defensivamente, e vários jogadores sendo desenvolvidos, né, Porra, o Taylor Houghton Tucker é um armador do caos agora, nesse momento da temporada, né, é, então é um time aí, Guilherme, que ousou sonhar e tem
1: sonhado demais, viu? Excelente, Lucas, excelente reflexão. É... Um pouco intrigado ainda pelo verso, né? Porque, <risos> Porque assim, em tese, a ideia de Águas de Março, elas fecham o verão, né? Então ela é aquilo que vem para dar o... o. A liga, não é minha liga o tema, né? Mas para dar o. Para jogar o isso, é. perfeito. O arremate. E, e aí, assim, ela vai. Mas, um todo um fim é um recomeço, velho. Muito bonito isso, Lucas.
0: Ah, não sei quando não é filme de franquia. É né? uma
1: música do Chororó né? Que, que, que acho que tem esse, esse verso. Ah, é. tem, mas
0: não. tem filme, Guilherme, que acaba e você fala, Hegel, acabou. É. E aí eu pensando. É, a gente está falando dois temas bem diferentes, ao mesmo tempo, para deixar o ouvinte bem confuso. É, mas concordo com você, Guilherme. Não estava nem prestando atenção tanto, mas certamente é Heráclito. Ó, é um pingo pingando. É uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. Porra, eu misturei dois aí para te deixar com ainda mais liberdade, viu, Guilherme?
1: Cara, eu vou falar evidentemente, né? Quem ouve esses versos já pensa... Sem, sem titubear no Denver Nuggets, Lucas. Que temporada incrível. É pingando é é... Qual é que é o outro verso que você colocou?
0: É um peixe, é um gesto, é uma prata
1: brilhando. É, cara, é uma prata brilhando, é um, um gesto. Você acha
0: que o Tom Jobim pensou em cada coisa mesmo? É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhante? Tinha um sentido para ele? Ou às vezes ele só botou palavras?
1: Meu amigo, questão é a seguinte: né? Bossa nova, os caras compunham Beira. Bebendo cerveja. É. Eu não sei quantas cervejas um cara mais experiente, né? 72 já é outro momento da carreira, né? Já aguentava um pouco mais. Então não sei quantas foram para ele meter esse, essa sequência de versos aí. Mas é. o que eu sei, assim é que.
0: Eu penso, Guilherme, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, ele chamando um garçom pra pedir uma peixada, né? E aí é ele mostrando a prata, né? Ó, La Plata.
1: Pode ser, pode ser. Mas isso aí não, não tá descartado, não. E é verdade isso que na, no nível do mar, a, quando você bebe o negócio bate mais rápido, é verdade essa teoria? Já ouvi essa teoria, né?
0: Guilherme, eu acho que depende mais do se você comeu ou não durante o dia, né? Aí, okay. isso, isso eu. Tem uns
1: biólogos aí nos ouvindo para dizer se assim, no nível do mar bate mais rápido, né? A questão é a seguinte, né? Denver Nuggets, temporada maravilhosa. A gente esperava um Denver mais forte, um Denver que ano passado teve seu MVP, mas teve só a sexta campanha do Oeste. E era uma evolução natural, do, com o retorno das suas estrelas, que o time entregasse. Mas quantas vezes a gente já esperou evolução natural que não venha, né? Quantas vezes? Nossa, essa temporada tá com cara de que o Denver é o salto, né? O time, Pô, essa temporada mesmo teve algumas dessas, né? o Timberwolves mesmo é um caso claro desse, Pelicans é um caso claro desse, o próprio Dallas um caso claríssimo de, pô, essa é a temporada é a temporada do salto, pô, salto da onde, né, salto do pro lugar nenhum, né.
0: Não foi um sapo nem um arran, né.
1: Não foi um sapo da e o Denver cumpriu, né, cumpriu as expectativas, mostrou que às vezes sim as expectativas podem ser lineares, nem sempre, mas às vezes elas se sustentam e isso aconteceu sem que o Yoquite perdesse o protagonismo né? pelo contrário, mais uma temporada ultra protagonista do Yoquite alimentando seus diversos novos companheiros ou velhos novos, no né? caso do Jamal Murray e do Michael Porter mas outros novos mesmo, né, Bruce Brown, é, Jeff Green o Christian Brown, que agora é uma peça interessante do time KCP, claro então é um time muito forte, uma grande notícia da temporada e é muito muito legal olhar né para a trajetória recente do Denver e ver o que eles foram capazes de entregar é, uma, é um time que em playoff vai precisar repetir grandes jornadas de playoff que eles já tiveram não é fácil sobretudo porque o leste está carregado e de bobeira você pode cruzar com o atual campeão simplesmente né você pode cruzar com o Luca Doncic do outro lado você pode cruzar com o LeBron James do outro lado então não é fácil mas assim não é fácil, mas vai ser ainda mais difícil para quem tiver que enfrentar esse time, porque esse time é muito duro, muito forte. Guilherme, muito... você
0: escolheu a prata brilhando para dizer que o Denver é muito forte, mas não forte o suficiente? Porque não é o ouro brilhando?
1: Não cheguei a pensar nisso não, viu, Lucas? Tava bem, bem, bem respeitoso, o Denver não faria associações desse tipo, não. Lucas, tem mais uma aqui, pode ser a última?
0: Pode ser, pô.
1: Olha lá, hein, essa...
0: essa é... é a febre Tessã? Tava doido para ensinar para as pessoas que Tessã é uma palavra que existe, viu? Significa a cada três
1: dias. Não, não era não, mas bom que você okay. já usou a questão, se si era a respeito para já explicar, né? Lucas, é o fundo do poço, é o fundo ai, ai, do carrinho, ai. no rosto um desgosto, é um pouco sozinho.
0: Não é uma bad terminar com essa, Guilherme? É uma bad terminar com essa, tudo bem.
1: Você tem que lidar é um com fruto.
0: tristeza, ah, cara, é porque assim, a gente já... É, eu fico tentado a falar de San Antonio Spurs, né? Toda vida que tem a chance aí de falar que é o fundo do poço e tal. Por, pelo tanto que eu já apanhei do Spurs, né? Mas não vou fazer isso, né? Até porque eu confio no, no trabalho que está sendo feito lá. Acho que passou da hora até. Mas eu vou falar de Hornets, então, né? É, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, um desgosto. É um pouco sozinho. Não era pra o maior de todos ter tido essa experiência dessa maneira, né? Todo mundo falou com o Michael Jordan, inclusive ele mesmo, viu, Guilherme? Porque não teve um momento que a gente tenha visto o Hornets do Jordan, que até era Bob Cat em certo momento, né? É, disputar algo assim, Já as pessoas. Claro aí
1: que não era legal, né? Não tinha que chamar boba porque
0: Mas depois mudou pra Hornets, né? E voltou a abelhinha, e voltou a chance de, de estar presente aí na cabeça do povo, né na forma de boné. E não teve um momento que a gente tenha pensado assim: olha, faltou uma pecinha só, hein? Ou então, olha, tá. Esse ano agora vai ser uma campanha de 50 vitórias. Porra, não teve, né, velho? E um. São, é mais de 10 de anos, né? É, pô, se for pensar aqui, dá um, sei lá, uns 15 anos de Jordan no... Se bobear, é mais até, né? De Jordan no Eu comando do histórias time. histórias
1: dele com o George Henderson, né? Que draft foi o do George Henderson.
0: Puta merda, velho. E George Henderson teve um... um teve uns caras bem massa no draft do George Henderson. Foi o do Curry, não foi?
1: 2009 o draft do, do dele. É,
0: é o do Curry. E... e, cara, é... qual foi o verso que você falou, Guilherme? Que é o fundo do poço. O Hornets não só tá na, na rabeira da, da NBA, como sequer tá no, no top 3, né? Das melhores escolhas de draft, né? Então, assim, qual é a equipe com menos futuro no momento? O Hornets costuma ser uma das mais pensadas, uma das estrelas do time tá presa. Né? tá? Em situação aí de, de. Se colocou numa péssima situação, né? É, é um babaca que agrediu a companheira e tá pagando por isso nesse momento, mas ainda assim o Hornets não, não abriu mão do seu contrato de maneira total, né? Então, então estamos ainda em dúvida do que, que vai acontecer. É, o seu grande craque, né? Sua grande promessa com a temporada, com inclusive fratura, né? Algumas lesões e encerrada com fratura. Então, assim, é um time que não tem um caminho óbvio a se seguir, tomou um monte de decisão ruim, né, ao longo do tempo, é, que pareciam ruins na época, não, é, não são aquelas decisões que, pô, na época parece boa, né, uma aposta interessante. Ninguém curtiu, né, o, o, o caminho, né, a trajetória do Hornets. E é isso, Guilherme, é. a abelhinha mais querida do país hoje não, não é mais, né, você não vê mais o Hornets nos bonés do povo, né? Agora é o Bus que está chegando aí, né? Sendo é o Nets, né, que também domina no, no, no ramo vestuário, né? Então sobrou o quê para o Hornets, né? Se nem o Jordan vai ficar, então não sobrou nada, viu, Gibas? felizmente.
1: É uma pena, hein? Antes de seguir para os destaques finais, quero convidar você que está ouvindo aí para apoiar o Café Belgrado.
0: Porra, Café é a luz da manhã, é o tijolo chegando, viu, quando.
1: O ponto BR. Pô, que isso. Cafébelgrado.com.br Ao entrar nesse, nesse endereço, né? Cafébelgrado.com.br Você vai ser redirecionado para o nosso perfil dentro do site da Orelo. Orelo é um aplicativo brasileiro de podcasts que entrega conteúdos para apoiadores, né? Ele é, se desenvolve como um aplicativo para podcasts, mas se especializa como um programa de comunidade, né? de você criar a sua, sua fonte de, de financiamento coletivo e por lá mesmo entregar as suas recompensas. É por lá que o Café Belgrado recompensa quem vem fazer parte desse programa. R$ 9,00 você faz parte do financiamento coletivo. Com isso tem acesso a tudo que a gente produz de áudio, né? muito conteúdo de áudio. Com R$ reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. Cafébelgrado.com.br Lucas, tem que mandar um salve especial pro Leonardo Carvalho, hein? Léo, Léo pô, é o Café Belgrado ontem. Muito obrigado, Léo.
0: Léo Carvas. Valeu, Léo Carvalho.
1: Acho que foi só o Léo, viu? Tava olhando aqui, de resto não, não encontrei mais ninguém não, viu? Pô, Léo, você salvou demais, hein? Ô, Léo. Guilherme,
0: manda uma rima aí com Carvalho.
1: Não, pô, hoje teve tão Jobim, não dá pra, pra rimar com, com okay. nenhuma palavra, né? Valeu, Mas certamente Tom Verbim é, usaria alguma palavra. Escolhe uma Leo.
0: frase de água de massa para o Léo, então.
1: Tem destaque final, Lucas?
0: Tem, eu tenho um destaque final sim, Guibers. É o seguinte: É a promessa Guibers.
1: de vida no seu coração, Léo.
0: Boa, valeu, Léo. Seguinte, Guilherme, meu destaque final: Rodada de ontem espetacular, né? Chicago Bulls vencendo em jogo de segunda prorrogação, o Filadélfia, né? Cara, o jogo terminou em 91, 91, né? Quase tempo que a gente não vê um jogo que terminou em 91, 91. Duas prorrogações e ninguém chegou em 110, né? Que NBA é essa, hein, Guilherme? E o pior é que, é verdade isso aqui, no Belgradets ontem, é, que é um grupo, um ramo, né? Um braço do Giannis, para quem curtiu uma apostinha, rolou a dica, né? Olha, eu tô sentindo o um over de 110 aí pro Philadelphia, hein? E aí o time vai para duas prorrogações e não bate o over, né? Foi muito, muito triste isso que aconteceu. Mas certamente o Cassinho deu um sorriso em algum lugar, né, Guilherme? O Cassinho é maquiavélico. É, Gibas, então tivemos essa vitória do Bulls para cima do Philadelphia, que mexe lá em cima. O Celtic, sem jogar, recupera a segunda posição por tempo limitado, no mínimo, né? Mas pode, de repente, chegar e não, não devolver mais. E o Bulls se isola ali de Paces e, e Wizards, parece que os dois não vão ter mais punch para brigar por essa vaga. Então o Bulls se isola ali e começa a pensar por que não o oitavo lugar, né? Para você ter duas chances no play-in, né? Então a briga pelo oitavo lugar da Conferência Leste deu uma esquentadinha, né? É, Bulls, Hawks e também... O Raptors, não tem uma separação clara entre eles ali, né, Coisa de, o de é o que tá em melhor momento, né, venceu os três últimos jogos, e o Hawks é o que tem a melhor campanha nesse momento, é, Bulls e Raptors muito próximos, todos muito próximos, né, então um salve aí pra torcida do Bulls, a gente vai continuar não acreditando pelo bem de vocês, né, vamos continuar aqui na, é, desdenhando um pouco até do Chicago Bulls e dizendo que os caras estão muito tristes, né, desde que a gente começou a falar isso, Guilherme, o Bulls começou a destruir Grizzlies vencendo o Mavis, né, com um show de horrores no último quarto ali do Mavericks, fazendo oito pontos apenas, é, tô bem interessado pra ver se o DJJ vai ser aclamado como o defensor do ano, o cara tá numa temporada espetacular, né, é, muita gente reclamou que ele tem sido austar, e bem merecido, outros também poderiam ter merecido, mas o DJJ era um dos que estava merecendo, Grande vitória do Memphis, que segue na caça, de repente, né, do Denver Nuggets. Se o Denver Nuggets continuar bobeando, o, Denver, o Memphis continua vencendo e pode incomodar nessa reta final, mas está brigando ali com o Kings nesse momento pela segunda posição. Kings perdeu para o Jazz, como já falei aqui. Walker Kessler sendo fundamental. O meu Golden venceu fora de casa, mas era o Rockets. O Guilherme já tinha avisado aqui que o Golden ia ganhar. E... Vou deixar você comentar esse jogo, Guilherme. 57 pontos de Julius Randle e o Timberwolves oh. vencendo o Knicks. Foi bom pra briga no Oeste, né? É, porque deixou todo mundo mais ouriçado ainda. Mas teve muito torcedor do Knicks que ficou triste.
1: Cara, foi triste esse jogo mesmo, viu? Porque o Julius Randle tava, tava voando, né? Mas ontem o Timberwolves tava, tava no outro. Cara, no o
0: Terry no... Prince meteu 8 de 8 para três pontos, 8 né?
1: 8 de 8. Pô, quando o mete
0: Prince 8... mete 8 de 8, não tem muito que você pode fazer, né?
1: Porra, e o Tiros Vendô meteu 57 pontos em 37 minutos, e mesmo assim o time perdeu, né? Que, que, que você vai fazer? E o Médici escorregado, né? O, o ginásio é lindíssimo, a galera é empolgada, mas.
0: Acho que ele tava com 52
1: no terceiro quarto, velho. Não, foi Foi, foi, foi incrível. O, acho que o Mike Conley jogou muita bola nesse jogo, foi, foi um dos principais valores, assim cara, e uma coisa que até notei ontem, né, o Austin Rivers ficava sendo filmado o tempo todo, mas não joga mais, né, assim, o Austin Rivers, ele tem, todo mundo conhece o Austin Rivers, mas ele não, hoje ele não é nem o Austin Rivers mais famoso, né, porque é mais fácil a pessoa chamar o Austin Rivers de Austin Rivers do que falar dele, né, então, é verdade. o pessoal tá um pouco chocado até que o Austin Rivers teve um vídeo de uma hora postado aí no canal da MP.
0: Ele, tá... ele é podcast do The Ringer agora, né? Washington Austin Rivers. Meu
1: Deus, o homem tá pegando fogo. Mas você viu essa... essa, não, essa o, o Rivers,
0: também? não é o, é o Rivers, tá?
1: Tá vendo? É o Austin... Aconteceu de novo. É, né? é, é, cara, ninguém se importa mais de Washington Rivers. O pessoal tá muito bravo, Lucas. Quem não é Laker, né? É muito fácil não ser Laker, né? Porque o Laker é...
0: Não é fácil é não, não, velho. Laker seduz muito.
1: É isso. Não é muito fácil você não ser Laker e ele ficar bravo, quer dizer... Ah, tá. Porque o perfil oficial da NBA postou um vídeo de uma hora só com o lance de Austin Reeves, né? E aí, assim, os outros caras que tiveram um lance, uma hora de lance, era tipo Yannis, Curry e Austin Reeves, cara. Foi, foi bem louco assim. E eu até fiquei curioso, né? Porque uma hora do Austin Reeves não é fácil, viu, velho? Deve ter lance livre, hein? Lá quando a gente vai ver highlight? <risos> você vai ver um highlightzinho, tem um monte de replay, tem lance livre, acontece, né? É raro, mas acontece muito. Quando você for contratar um jogador, tiver muito lance livre, você não contrata, tá, gente? É só, você tá ouvindo a gente é empresário, né, de, de equipas, não contrata. Uma parada que
0: seduzia muito, Guilherme, era bater o escanteio com dois pés, né? O pé era alta, que o Flamengo contratou por DVD, bate o escanteio com dois pés. Agora o que não acontecia? Gol nesse, como nesse escanteio, né? Foi tudo bem, A né? galera seduz... se deixou seduzir, porra, ele bate o escanteio com dois pés, né? Não ao mesmo highlight. tempo, tá, gente? Era um ou outro, Porque se fosse ao o... mesmo tempo aí tinha que contratar mesmo. Mais Mas Mais um ou outro, né? Só que, porra, se fosse um pé só e sair esse gol, acho que era melhor, viu, Guilherme?
1: Eu curto muito o Highlight, que não, não mostra o final do lance, né? tipo O cara faz, uns, <risos> faz um crossover, vai, vai a hora que arremessa já corta pra outra, né? Vocês sabem o que eu tô falando, você né? já viu é, o lance assim, é, armas acontece muito. Então. A minha mixtape
0: feitiço. teria isso, viu, Gibas? Muito lance de esforço defensivo e muito lance cortado, assim. Passes magistrais quando saem da minha mão, parecem lindas, né? Mas aí não filmaria nem a sequência do lance, nem o passe chegando.
1: Não dá, não tem condição. E desse, desse jeito, né? com a vitória do, do Jazz, o, o Jazz se avisou também aqui, né, Lucas? O Jazz ia acabar ganhando, né? porque o Jazz é. não, não tem nenhuma noção. Ele ganha o jogo que não é para ganhar. E beleza, é, é a vida do Jazz. E o Kings perdeu um jogo aqui que não é pra perder, não, viu? Né? Porque Kings tava encostadinho no Grizzlies, cara. Encostadinho. É. O, Jazz, o Jazz
0: é, é o time para você não apostar nem contra nem a favor, né? Você não aposta no Jazz.
1: Fim. Deixa então, o Jazz
0: viver, é isso.
1: É isso. Ficou muito interessante essa briga, né? Nesse momento, da Dallas... oh, Você não comentou. O Dallas fez. A partir do sexto minuto, ele não fez mais sexta, né? O único cara que tava fazendo sexta, que era o Calor, o Jaden Hard, eles tiraram. E Kairi não conseguiu dessa vez, né? Tava conseguindo, tava jogando muito, mas não é fácil carregar esse Mavs, não é fácil carregar esse Mavs, já tá fora de novo, né? Na, no playoff. Também falamos dessa possibilidade, né? Que o, o Mavs tem uma, uma rotina, uma, um final de temporada interessante, mas esse começo é um pouco desesperador. É possível que ele fique fora. Pode até sair da janela do play-in em algum momento aqui, porque a sequência não é fácil. Mas em algum momento, se tudo correr bem, o time engata uma sequencinha e volta. Parece que o Dallas tem boas possibilidades. Mas uma noite como a de ontem, né? Que o Jazz vence o Kings. O Tibio vai em Nova York e vence o, o Knicks. Aí bagunça. Aí bagunça. É, o Lakers
0: está fora até de play-in nesse momento, né? Sem não, jogar. Não. E Na hoje... não, né? E hoje pode piorar, porque tem um Pelicans contra o Spurs, que é o Pelicans vencendo empata a campanha com o Lakers, e tem um Thunder contra o Clippers. Esse é o grande jogo da noite, viu, Guilherme? Felizmente é o último jogo, tá terminando muito cedo, hein? Ainda bem que hoje tem um joguinho que começa mais tarde, senão dá uma hora da manhã e tá todo mundo dormindo já. Então tem um Clippers tá e tá Thunder bem. aí. Mas aí tem os Giannis, né, Guilherme? Grupo de sinal de apoio negando o nosso inimigo sono. Pô, o
1: pessoal...
0: O pessoal entra lá para poder ter companhia, para enfrentar o sono. Então, se você quer entrar na comunidade do Café Belgrado, faz o plano Insider, tá? A partir de 20 reais por mês e vem com a gente no Telegram. Hoje esse jogo eu não perco por nada, viu, Guilherme? Convido aí todo mundo a repercutir lance a lance de Shy Guilds Alexander. Vou torcer pro Thunder, viu, Guilherme? Já que você já torce pro Clippers.
1: Pô, legal esse jogo. Valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima.
0: A promessa de vida no meu coração.